0: Mir hat es total gefallen, dass ich wirklich von Anfang an sehr viel Vertrauen zugesprochen bekommen habe, hm. dass mir auch die gewisse Struktur dann aber auch vorgegeben wurde. Also ich wurde auch mal dabei unterstützt, wie ich dann meine Recherche am besten gestalten kann. Aber ich hatte auch genug kreative Freiheit, dann meine Recherche, sage ich mal ein Stück weit, auszuwerten und zu präsentieren. Career to go.
1: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt nach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go, dem Karriere-Podcast von StudyDrive. Mein Name ist Konstanz-Marie Teschner. In dieser Episode darf ich Marcel weniger Kind begrüßen. Er ist Senior Consultant bei Deloitte. Er wird uns heute seine gesamte Journey vom Student zum Senior Consultant vorstellen, inklusive karriere die es euch, HörerInnen, erleichtern werden, eine ähnliche Karriere bei Die Leute zu verfolgen. Ich freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Marcel.
0: Hallo Konstanze, vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, ja, erstmal vorab, es ist äh, super schön, hier zu sein mit dir. Und ich freue mich riesig jetzt auf das äh, anstehende Gespräch.
1: Marcel, du bist ja bereits während deiner akademischen Karriere gut rumgekommen. Was hast du denn wo studiert?
0: Ich habe tatsächlich meinen Bachelor und Master äh, beides in Holland absolviert. In Groningen habe ich von 2016 bis 2019 meinen Bachelor of Science im in International Business gemacht, hatte dort auch im Auslandssemester dann in Korea einen Schwerpunkt in Finance, bin dann wieder zurück und habe dann von 2019 bis 2020 meinen Master in Rotterdam gemacht, an der Erasmus University Rotterdam mhm. mit der Fakultät Rotterdam School of Management und habe dort Strategic Management studiert mit dem Schwerpunkt in Private Equity Corporate Restructuring und Management Consultant.
1: Ja, super cool. Ich glaube, wir könnten schon eine ganze Episode allein darüber füllen, was du da so gelernt und erlebt hast. Das ist ja wirklich oder vermutlich nochmal ganz anders, als in Deutschland zu studieren. Aber darum soll es heute nicht gehen. Vielleicht kommst du einfach nochmal in eine andere Episode. Heute geht es eben um deine Karriere bei die Leute Und das machen wir über unsere Rubrik Die Fantastischen Vier. Power Move was ist deine wertvollste Eigenschaft?
0: Ich glaube, was ich immer wieder so als Feedback bekomme von Menschen, die mich dann auch irgendwie neu kennenlernen und das dann im späteren Lauf der freundschaftlichen Beziehung, sage ich mal, mir zurückmelden, ist, glaube ich, dass ich in erster Linie ein sehr authentisches, ehrliches, aber auch motiviertes Auftreten habe. Ich glaube, die Leute spüren das immer so ein Stück weit, wenn ich dann in den Raum komme. Ähm, und dass ich generell einfach eine sehr positive Einstellung habe, ähm, generell irgendwie zum Leben als auch zu meinen Mitmenschen. Und ähm, ich glaube, das ist irgendwie so eine Energie, die ich gerne versuche auszustrahlen und da irgendwie Leute mitzunehmen.
1: Game Show welches ist dein Lieblingsspiel?
0: Kommt immer drauf an, mit wem und wo. <lacht> ähm, ich würde sagen, mit meiner Partnerin spiele ich ganz gerne äh, Karten, Skippo. Das ist ein ziemlich älteres Spiel, kennen bestimmt die meisten auch mit meinen Geschwistern, gerne Brettspiele. Und mit meinen Kumpels, wenn wir dann die Zeit dafür haben, Tennis, Squash und je nachdem, ob alle zusammenkommen, auch gerne mal Fußball.
1: Tooltime: Mit welchem digitalen Tool arbeitest du am häufigsten?
0: Die alltägliche Kommunikation Teams und natürlich äh, Outlook im E-Mail-Verkehr. Der ständige Begleiter und darüber hinaus natürlich auch PowerPoint und Excel als Standardtool für unsere Präsentationen und Analysen.
1: Mhm. Workation. Wenn du von überall auf der Welt arbeiten könntest, wo würde das sein?
0: Ich glaube, dass ich da relativ flexibel bin. Ich denke mal, auf der einen Seite hätte ich sehr gerne warm. Ich fühle mich aber auch sehr wohl in großen Städten. Ich finde es aber auch sehr ländlich sehr schön. Ich glaube, das Wichtigste für mich ist eigentlich nur in erster Linie, dass die Menschen, die einem nahestehen, Freunde, Familie etc. in erreichbarer Nähe sind.
1: Oh, vielen Dank, das ist eine sehr schöne Antwort. Und vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Insgesamt bei dieser Rubrik. Dann lass uns mal deine Karriere unter die Lupe nehmen. Wie hast du denn die Leute kennengelernt?
0: Wie schon erwähnt, habe ich ja meinen Master in Rotterdam gemacht. Dort ist der Master relativ intensiv. Der geht nur ein Jahr und ist auch vollgepackt mit karriere Workshops und gerade so in meinem Umfeld, Studiumfeld waren es dann hauptsächlich Beratungen und Banken. Mhm. Die dort regelmäßig Events ähm, ja, durchgeführt haben. Und ähm, dort gab es auch ein Event für deutschsprachige StudentInnen von Deloitte. Mhm. Und innerhalb dieses Workshops wurde dann erstmal Deloitte als Unternehmen vorgestellt, dann die Service Line, die dort vertreten war, und zuletzt haben wir dann eben auch einen Case durchgeführt. Mhm. Und so tatsächlich, also erst innerhalb dieses ganzen Studiekosmos, weil das sehr schon, also Strategic Management sehr ja total auf Beratung auch irgendwo ein Stück weit zugeschnitten erst in diesem Kosmos das erste Mal von Deloitte so richtig erfahren.
1: Machen wir uns nichts vor, oder es ist ja auch wirklich schön anzuerkennen, Deloitte ist einer der Big Player. Und wenn man dann mit so Leuten in Kontakt tritt und vielleicht auch performen muss, von denen kann ich mir vorstellen, dass man da ja unter einer Art Leistungsdruck steht. Wie hast du das wahrgenommen? Wie bist du damit umgegangen?
0: Also während des Masters hatte man allgemein innerhalb des Studiengangs ähm, das Gefühl eines ständigen Leistungsdrucks. Er war ähm, tatsächlich allgegenwärtig, da der Master wirklich nur ein Jahr ging hm. und vollgepackt mit Kursen, Examen, Hausarbeiten und eben auch Workshops. Ja, wenn du dann hörst, dass die Big Four, bzw. die Leute, einen Workshop gibt, kommen alle mit einem höheren Leistungsdruck schon in diese Workshops, weil jeder ist motiviert, irgendwie den Workshop zu rocken, aufzufallen und eventuell da irgendwie auch eine Opportunität zu generieren. Mhm. Aber ich muss sagen, dass innerhalb des Workshops ein dieser Leistungsdruck relativ schnell genommen wurde, weil ich sage mal dieses Wettbewerbsgefühl.
1: Okay. Natürlich
0: möchte man so oder so Leistung erbringen, aber dieses Wettbewerbsgefühl wurde einem schnell genommen ja. von den KollegInnen, die da anwesend waren. Innerhalb des Workshops sind wir dann nach der ersten Vorstellung auf die Case Study eingegangen und hier wurde einem relativ schnell in dieser Leistungsdruck ein Stück weit genommen, weil es ging, weniger darum, als ähm, ja, individuelle Person jetzt ähm, als, als Best-Performer aufzufallen, sondern die Case-Study, die war wirklich so ausgelegt, dass man in Gruppen also seinen ganz eigenen Lösungsansatz vorstellen konnte. Mhm. Und die Kolleginnen, die dort anwesend waren, die waren wirklich daran interessiert, die vielfältigen Lösungsansätze zu hören. Mhm. Von daher war jede Antwort für sich ein Stück weit richtig und es war einfach nur spannend zu erfahren, wie die einzelnen Gruppen und Personen denken. Und das Ganze hat einfach in einer sehr ja, kollegialen äh, Teamatmosphäre stattgefunden.
1: Hm. Du hast dann aus diesem Event die Möglichkeit für dich ähm, ja, weiterentwickelt, bei den Leuten ein Praktikum zu machen, richtig?
0: Genau, das ist korrekt. Ich ähm, bin dann nach diesem ähm, Workshop halt weiterhin mit dem äh, damaligen Director, jetzt Partner, <lacht> in Kontakt geblieben, weil mir das einfach wirklich sehr gefallen hat. Ich sage auch immer, dass das so der erste Schritt der Love Story war, die ich irgendwie mit die Leute habe. Und zwar, der erste Schritt war tatsächlich Mensch und irgendwie Kollegen. Mhm. Ich hatte einfach einen super Eindruck von dem Team, natürlich auch einen super Eindruck von dem, was wir da irgendwie vorgestellt bekommen haben, dass ich da einfach letzten Endes mit ihnen in Kontakt geblieben bin und mich dann auf ein Praktikum beworben habe.
1: In welchem Geschäftsbereich hast du denn dann dein Praktikum gemacht? Stell mir mal den Geschäftsbereich grob vor.
0: Ich habe mein Praktikum dann in der Service Line absolviert, die sich auch selbst vorgestellt hat während des Workshops. Mhm. Das ist äh, das OTS, die Operational Transaction Services, mhm. die heute M&A ähm, Transaction Services, also Merger and Acquisition Transaction Services heißen. M&A mhm. TS ist Teil der Financial Advisory bei Deloitte und das Financial Advisory unterstützt Unternehmen in hochkomplexen strategischen Entscheidungen, und äh, ja, sensiblen Themen auch tatsächlich. Ähm, darunter fallen Unternehmenskäufe, Verkäufe, Börsengänge, Restrukturierung oder Optimierung der Finanzstruktur. Wir bieten aber auch spannende Service in der Restrukturierung von leistungsschwachen Organisationen an, wie das Aufdecken und Bekämpfen von Wirtschaftskriminalität. Also ein sehr breites Service-Offering tatsächlich innerhalb der Financial Advisory. Dabei berät das Financial Advisory eben unter anderem Banken, Versicherungen, Mittelständler, Große, multinationale Unternehmen, also wirklich die Riesenunternehmen, die man eben auf der ganzen Welt kennt und vertreten sind, aber auch Private Equity und Venture Capital Unternehmen, das heißt also wirklich strategische und ähm, finanzielle Investoren. Hm. Im MATS speziell beraten wir den Kunden wirklich entlang des gesamten M&A Life Cycles, das heißt wirklich von der Konzeptionierung bis hin zur operativen Umsetzung.
1: Hm. Und gerade wenn du sagst, sensible Themen, ist es ja, glaube ich, gerade wenn man so ein Praktikum macht, total spannend, da ein Teil davon zu sein. Wie sahen denn deine Aufgaben aus während des Praktikums und was hat dir daran am besten gefallen?
0: Ja, absolut. Ich muss sagen, dass mein Einstieg auch schon bereits total spannend war. Offiziell ging mein Praktikum an einem Mittwoch los, dann habe ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag mit Onboarding verbracht und ab Montag ging es dann auch schon total in die Projektarbeit. Wow. Im Laufe meines Praktikums würde ich sagen, habe ich eigentlich im Wesentlichen drei große Themen unterstützt. Das war einmal die, eine selbstständige Recherchearbeit. Da ging es letzten Endes um eine Präsentation gegenüber eines Kunden, der war eben in einem neuen Markt interessiert und wollte letzten Endes mehr von dem Markt verstehen, wie er sich in diesen Markt einbringen kann. Da durfte ich wirklich sehr selbstständig eben einen gewissen Teil dieser Recherche übernehmen. Mir hat es total gefallen, dass ich wirklich von Anfang an sehr viel Vertrauen zugesprochen bekommen habe, hm. dass mir auch die gewisse Struktur dann aber auch vorgegeben wurde. Also ich wurde auch mal dabei unterstützt, wie ich dann meine Recherche am besten gestalten kann. Hm. Aber ich hatte auch genug kreative Freiheit, dann meine Recherche, sage ich mal ein Stück weit, auszuwerten und zu präsentieren. Hm. Und dann sind daraus einige Slides generiert worden, die dann letzten Endes irgendwie im Deck gelandet sind. Das war irgendwie total ja, bestärkend für das, hm. was noch kommen mag. Und darüber hinaus konnte ich dann letzten Endes auch dann in wirklich größeren Projekten und noch bei größeren Themen unterstützen. Das eine war tatsächlich ein Carve-Out, ist auch eines unserer Kerngeschäfte, also die Ausgliederung eines Teilbereichs in einem Unternehmen. Und auch dabei hat es sich wieder um einen sehr eindrucksvollen Kunden gehandelt, einer der größten Einzelhändler Europas bzw. Also Deutschlands. Und hier durfte ich eben auch in der Erstellung von spannenden konzeptionellen Folien, aber auch sehr wichtigen Entscheidungsvorlagen und Entscheidungsfolien mitwirken. Mhm. Darüber hinaus konnte ich dann noch ein drittes Thema unterstützen. Da hat es sich dann um ein M&A-Strategy-Projekt gehandelt. Da ging es dann um eine der größten, Großhändler an der Welt, die wollten ihr Portfolio bestärken durch eben den Zukauf eines Unternehmens mhm. und das war tatsächlich auch eine Spiegelung meines Studiums. Ich habe ja Strategic mhm. Management studiert und von daher war das auch total spannend, das einfach mal auch in der echten Anwendung ähm, ja, zu erleben und auch irgendwie mitwirken zu dürfen.
1: Kannst du so ein Fazit ziehen von deinem Praktikum? Ich nehme wahr, dass dir super viel gefallen hat, dass du ganz viel gelernt hast. Bring es mal auf den Punkt. Was hat dich am meisten vorangebracht?
0: Ich glaube, als erstes war es, dass ich wirklich bei allen Aufgaben ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Vertrauen entgegengebracht bekommen habe. Und wirklich auch die Möglichkeit, irgendwie mich selbst neu auszuprobieren in einem geschützten Raum. Was soll ich damit sagen? Allen war bewusst im Raum, dass ich gerade aus der Uni komme, mhm. dass ich vielleicht einen guten akademischen Hintergrund habe, aber dass ich natürlich jetzt äh, das erste Mal Learning by Doing in Practice anwende und erfahre. Und es war total okay, wenn ich dann auch eben Dinge nicht wusste, wenn ich auch vielleicht Fehler begangen habe. Aber weil einfach letzten Endes, und das führt mich schon wieder zum zweiten Punkt, wir eine wirklich unfassbar gute und gelebte, strukturierte Feedback-Kultur haben. Mhm. Darüber hinaus ist es auch allgemein immer wieder dazugekommen, dass sicherlich auch irgendwie private Ereignisse dazwischen kamen. Und ähm, ich habe immer wieder erlebt, dass eben diese Work-Life-Balance oder auch die Priorität des Privatlebens immer wieder respektiert wurde und man da einfach ganz offen mit umgehen konnte und das immer möglich gemacht wurde seitens des Projektteams. Und das ist auch heute noch so im Tatsächlichen als, als in, in der Vollzeiteinstellung.
1: Wie ging denn deine Entwicklung nach dem Praktikum weiter?
0: Während meines Praktikums habe ich dann sozusagen die zweite Station in meiner Love Story, wenn man so möchte, erlebt. Und zwar ist das der Inhalt, wie ich ja schon eingangs gesagt hätte. Die erste Station war sozusagen der Mensch während des Workshops, einfach das Team. Während meines Praktikums habe ich also den Inhalt kennenlernen dürfen. Und der hat mir letzten Endes so gefallen, dass ich dann gesagt habe, beziehungsweise mich mit meinem Vorgesetzten zusammengesetzt habe und eben mein Interesse wirklich proaktiv angesprochen habe, dass ich mich gerne hier Vollzeit bei die Leute einbringen möchte. Das wurde auch entsprechend positiv aufgenommen, mein Engagement, meine Proaktivität, wenn man so möchte. Und dann haben wir mein Praktikum verkürzt und ich bin sozusagen in, direkt in Vollzeit dann eingestiegen im Beginn äh, ja, des nächsten Monats, des darauf folgenden Monats. Und das war am ja, 1. November 2020, also ist jetzt gute drei Jahre her. Und in diesen drei Jahren habe ich einfach für mich persönlich eine unglaublich steile Lernkurve erleben und wahrnehmen dürfen. Also ich habe inhaltlich Projekte sowohl in der M&A-Strategy unterstützen dürfen, dann Integrationsthemen, zwei größere out themen durfte ich unterstützen, auch mehrere Proposals, also praktisch Pitches gegenüber dem Kunden oder möglicher zukünftiger Kunden, und darüber hinaus, wenn du dann in der Vollzeit bist, hast du auch ganz viele Möglichkeiten, dich abseits von der Projektarbeit einzubringen. Darunter fallen Themen wie das sogenannte Buddy-Programm, wo man also New-Joinern und KollegInnen, die eben neu anfangen bei uns, dabei unterstützt, gut ins Unternehmen zu kommen. Dann Recherchearbeiten habe ich durchgeführt für Vorträge an Unis, aber auch zum Beispiel für ähm, Artikel, die dann in Fachmagazinen veröffentlicht wurden. Hm. Man hat aber auch die Möglichkeiten, Schulungen zu geben, aber auch an Schulungen teilzunehmen. Wir haben eine vielerlei von Trainings, die angeboten werden, an denen man teilnehmen kann, um sich da auch in seinen Interessenbereichen weiterzubilden. Also eine unfassbar spannende Vielzahl an Themen mit dem Kunden, aber auch intern, denen man da nachgehen kann. Und das Ganze hat sich dann letzten Endes vor. Ja, einem Jahr zugespitzt, das ich letzten Endes auch proaktiv wieder angesprochen habe. Ich glaube, ich bin ready für den nächsten Schritt, sprich den Senior Consultant. Das ist auch etwas, was die Leute, glaube ich, sehr auszeichnet. Wir bieten jetzt seit äh, ja einem Jahr die Mid-Year-Beförderung an. Das heißt, wir haben befördern ähm, vom Consultant zum Senior Consultant zweimal im Jahr, nicht mhm. nur einmal im Jahr. Das haben wir neu eingeführt letztes Jahr und ist, glaube ich, auch ein sehr spannendes und attraktives Angebot oder eine Möglichkeit, ich glaube, wenn man das gemeinsam eben mit seinen Vorgesetzten auch anstrebt, dann äh, stehen einem da viele Türen offen.
1: Hm. Ja, super cool, dass du das eben auch so proaktiv in die Hand genommen hast. Wenn du jetzt noch einen finalen Karriereratschlag geben müsstest, ich glaube, dir würden einige einfallen, aber ähm, gib uns nur einen goldenen Karriereratschlag zum Ende. Ich
0: glaube, das Stichwort hier ist Authentizität. Es wirkt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber ich könnte es tatsächlich nicht ehrlicher meinen. Ich denke, das Wichtigste ist wirklich du selbst zu sein. Alle KollegInnen haben einen tollen akademischen Hintergrund, haben sich auch in vielerlei anderen Themen eingebracht äh, vor die Leute. Aber ich glaube, was ja für dich wichtig ist in der Karriere, ist wirklich du selbst zu sein und irgendwie dein unique selling point, also was auch immer dich ausmacht, ein Stück weit ja präsent zu machen, darauf einzugehen und auch dich selbst darin äh, irgendwie zu, zu bestärken. Und das kann jeglichen Hintergrund haben, sei es, weil jetzt du besonders stark im, im Finanzwissen bist oder meinetwegen auch in irgendwelchen Analytics-Themen, aber auch eben, ich sag mal, ein kultureller Hintergrund, Interessen. Das kann, können wirklich viele Themen sein, weil du besonders motiviert bist, engagiert bist. Ich glaube, wichtig ist, dass du wirklich einfach deine eigene Farbe mitbringst, wenn man so möchte. Mhm. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und das wirklich auch zu deiner Stärke machen,
1: mhm. zu deinem
0: zu dem Thema, wofür du dann irgendwie auch ein Stück weit bekannt
1: wirst. Ja, <lacht> Marcel, vielen, vielen Dank für diesen großartigen Karriereratschlag. Ich finde, es klingt überhaupt nicht abgedroschen, weil du das eben so sehr verkörperst. Ich kaufe dir das total ab. Und vielen Dank natürlich auch für diesen detaillierten Einblick, den wir hier bekommen haben. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es unseren HörerInnen als Blaupause dienen kann, um eben eine ähnliche Karriere zu verfolgen, wie es dir gelungen ist. Vielen Dank.
0: Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, Konstanze. Es war sehr, sehr angenehm und ja, ich freue mich auf den Podcast.
1: <lacht> Liebe HörerInnen, wenn ihr noch Fragen haben solltet, dürft ihr die gerne stellen an podcast-studydrive.net. Wir packen euch selbstverständlich alle Informationen in die Shownotes und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, bewertet und natürlich diesen Kanal abonniert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.